0: Encantado de estar con vosotros. Un nuevo miércoles aquí en la nueva revolución industrial. El programa en directo que tenemos todos los miércoles, la cita que tenemos todos los amantes de la industria, los miércoles a las 4 de la tarde aquí en LinkedIn. Y hoy, cuarto programa, vamos a, tra a tratar un tema muy interesante, sobre todo en las circunstancias en las que estamos, porque es un sector el, el que, en el, el que vamos a tratar hoy que está viviendo un momento muy, muy decisivo en el que tiene que, que demostrar que realmente están creciendo y se están actualizando a las circunstancias a las que estamos. Y hoy se lo vamos a preguntar para ver si efectivamente lo están haciendo, que seguro que sí, y nos van a generar un montón de confianza para que volvamos a estar con ellos inmediatamente. Así que, sin más dilación, voy a presentar a Fran, eh, mi compañero que ya le conocéis. Fran. Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí ya preparado para tomar notas Muy bien. y aprender muchísimo porque seguro que
0: nos sirve todo lo que nos puedan explicar estos tres cracks. Seguro que sí, porque además la gente que tenemos hoy, las, las personas que han venido hoy al programa es gente... que Yo siempre he querido preguntarle un montón de cosas, siempre, y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo porque... Mm. Eh, en el vídeo que he publicado esta mañana, ya decía, que llevo, llevo participando en ferias 20 años. Se dice rapidísimo. Y he vivido absolutamente de todo. Y siempre me quedo con curiosidad mientras estoy en una feria. ¿Y esto por qué lo harán así? ¿Y por qué no harán esto? ¿Y por qué esto será así? Entonces, hoy es el momento en el que podemos preguntar todo eso, porque vamos a tener a tres personas que nos van a poder responder. Así que, Fran, pues nada, te quedas ahí como siempre.
1: Me quedo esperando.
0: Has hecho un vistacito quienes están ya saludándonos porque yo he visto a Luis Hernando Verasaluce, a Beatriz Ruibal, a Carles Martínez, a Nancy, a Borja Marugán, a, a, a César Garretas, gente que está, a Beatriz Beltrín que también está por aquí, he visto a Sebastián Martina Cioli, Cristina Espín, Francisco Cortés, Patricia Martín que también ha estado con nosotros, Karina Berger, hello Karina, how are you? Nuestra compañera desde Bad Homburg, desde Alemania.
1: Hola Karina.
0: Víctor Hernández Arín. Que coincidí con él en el colegio, Ollana Barrios, Carlos Zamarro, Sergio, alcalde, Sergio, nuestro compañero de Rinspan.
1: Ahí está, a claro
0: <ríe> Belén Martínez, no, un, montón, un montón de amigos, Abel García Collado, que, que ya está diciendo que está con las palomitas preparadas. Así que, sin más dilación, vamos a, a presentar a la primera, a la primera invitada y, y vamos con ello, Fran. Muy bien. ¿Te Muchas parece? Saludos. Perfecto. Venga, gracias, Fran. Hasta Hola. ahora. Bueno, ya sabéis que Fran es vuestro enlace en el programa y que Fran va a ser la persona que va a estar leyendo todos los comentarios que hagáis y va a estar leyendo todas las preguntas que vosotros queréis lanzar a los invitados para que cuando terminemos de hacer la entrevista que les, que les hacemos a todos eh, pueda, pueda, hacer, pueda hacer las preguntas que vosotros tenéis para ellos. Así que no os las guardéis. A medida que vayamos hablando con los invitados, si vais teniendo preguntas, las vais escribiendo, que Fran va a ir tomando nota y las que pueda, las irá trasladando al, al final de, de cada una de las entrevistas, las irá trasladando a los, a los invitados. Y no os quiero, eh, no me quiero olvidar de, de, de recordaros que el viernes publicaré el vídeo resumen de 10 minutos del programa y el domingo tenemos la sección, la frase de, la frase D, que viene a ser la frase más destacada que vayáis viendo durante el programa, quiero que la vayáis guardando, que la, que la anotéis, que anotéis la frase que más os haya impactado, que más os haya gustado, que vayan diciendo nuestros invitados. Y al final del programa, cuando estemos terminando, os voy a decir el momento, ahora es cuando las tenéis que poner, las empecéis a escribir y seleccionaremos una de ellas para la publicación del domingo de la frase D. ¿De ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a empezar ya con, con la primera invitada porque hoy vamos a hablar de las ferias industriales, de los eventos industriales, esos puntos de encuentro que tenemos las empresas para, para reunirnos cara a cara con nuestros clientes, con nuestros potenciales clientes, donde podemos ir a, a visitar proveedores. En fin, es un punto de encuentro entre profesionales de la industria, entre otros sectores, pero nosotros nos vamos a centrar en, en la industria. Y, bueno, pues nuestra primera invitada, eh, tiene una carrera ligada al sector de desarrollo de negocio en entornos muy diversos, en asociaciones empresariales, en ICEX, ahora mismo en Easyfairs. Actualmente es la directora de los salones EMPAC y Logistics, que son dos de los salones más importantes que hay en la península ibérica, tanto en Madrid como en Oporto. Y además es la directora de desarrollo de Easyfairs. Raquel, muy buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal estás? Hola, buenas
2: tardes, muchas gracias.
0: ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Pues bien,
2: eh, aquí estamos, trabajando como, como todos y, y con muchas ganas. Muchas gracias Muy por invitarme.
0: Bien. Nada, un placer. La verdad que para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros porque, como te como decía en la presentación, llevo 20 años mmm, exponiendo en empresas, en, en ferias y visitando ferias y, y siempre que vamos a una feria tenemos dudas, preguntas que se nos quedan. ahí, de estas que... que que al final nunca se las haces a nadie porque no tienes la, igual la oportunidad y hoy es la oportunidad de hacerlas. Así que vamos a ver si, si conseguimos despejar incógnitas, despejar dudas y nos puedes ir contando además hacia dónde, hacia dónde se, dirigen, se dirigen las ferias industriales. Entonces, eh, Raquel, yo no creo haberme dejado nada en, en la presentación que he hecho de ti. Eh, hemos visto un montón de, de, de actividades que haces, eh, tanto dirigir los, eh, los eventos industriales como hacer el desarrollo de negocio de Easy First. ¿Qué es lo que te aporta la diversidad de experiencias que tienes en tu trabajo?
2: Pues eh, al final digamos que todo va sumando, ¿no? todas las experiencias que vas teniendo a lo largo de tu, de tu tra trayectoria pues te aportan distintos enfoques y distintas maneras de, de, de ver las cosas, ¿no? Entonces, lo bueno de haber trabajado en asociación, en IPEX, Taranis y FES es que, pues, tienes muchas herramientas, ¿no? Porque te has, te has puesto delante muchas circunstancias, pues, para poder adaptarte a, a los contextos y a los mercados, que es un poco de lo que, de lo que se trata.
0: Muy bien. Y Raquel. ¿Cómo es tu día a día con todas esas cosas que haces? ¿Cómo es tu día a día? ¿En qué consiste tu trabajo? Sobre todo yo el que más curiosidad tengo es como desarrollo de negocio de, de una empresa de eventos. ¿Qué es lo que hace una, una persona que se encarga de desarrollo de negocio?
2: pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una feria al final es un producto quiero decir eh, es un, un producto que tiene pues una fase de, de desarrollo de madurez y de, de cadencia entonces eh, es un producto que está muy en contacto con el mercado una herramienta para, para estar al día con, con mercados y con clientes por lo tanto de lo que se trata es de que ese producto esa feria pues se vaya adaptando al mercado entonces eh, lo que hago básicamente eh, es analizar y y ver cuáles son las tendencias del sector y ver qué más podemos añadir pues para que tanto en la experiencia de los visitantes como el retorno de los expositores eh, sea el mayor ¿no? y, y que esa feria pues sea el reflejo de lo que realmente se está, se está moviendo en el sector.
0: Genial, pues mira, ya lo tengo muchísimo más claro porque la verdad que no me hacía idea. Entiendo que parte de tu trabajo implica viajes y ahora mismo no hay eventos, no hay ferias, no se puede viajar. ¿Cómo te ha afectado a ti personalmente?
2: Pues la verdad es que al principio nos quedamos un poco descolocados porque sí que es verdad que o sea, nuestro día a día es estar en contacto y las ferias es un, es un sitio estupendo para estar en contacto con el sector porque en un único día ves a un montón de gente y te ahorras... Muchos viajes, ¿no? Entonces, al principio nos quedamos un poco descolocados, pero sí que es verdad que si algo bueno ha traído esta situación es que nos hemos acostumbrado a relacionarnos de otra manera, ¿no? Entonces, eh, pues he asistido a, a todos los webinars que, que he podido eh, para escuchar a empresas, a asociaciones, a medios, para ver un poco cómo, cómo estaban viviendo esta circunstancia. No solamente la circunstancia, sino también ver tendencias de, de futuro de los sectores del packaging y de, y de la logística. Y luego pues he pasado muchas horas al teléfono también, pues hablando con, pues eso, pues, con medios, con kitleyes, con partners que generan contenidos, con patrocinadores, con empresas del sector porque sí que es verdad que todo te enriquece y todo te da nuevas visiones ¿no? de, de lo que puede suceder y aparte bueno pues evidentemente leer la prensa sectorial ahora la devorábamos porque era la, una de las maneras también más eficientes ¿no? y más actuales de, de poder estar al día.
0: Mira, fíjate, estoy leyendo uno de los comentarios que luego, que luego responderás seguro, que es, ¿habrá este año? Me temo que no. Pues yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Luego, luego no, no nos lo digas todavía, luego nos lo cuentas. Eh, los dos eventos que diriges se, celebrar, eh, se celebran en septiembre en Oporto y en noviembre en Madrid. Estaréis trabajando contra el reloj para adaptaros a esta nueva normalidad que, que se le está llamando. ¿Qué medidas habéis tenido que tomar? Y bueno, antes de nada, ¿se van a celebrar?
2: Pues, a ver, es ver que, que estás en un contexto de, de incertidumbre y nadie tiene una bola de cristal para saber qué es lo que va a suceder en el mes de septiembre o en el mes de noviembre. Lo que sí que nos damos cuenta es que las, la, el contexto va cambiando semana a semana. O sea, si a nosotros nos dicen hace dos meses que hoy, 10 de junio, vamos a estar en esa situación de desconfinamiento de fase 2 en, en el caso de, de Madrid, que es donde yo vivo, pues no nos hubiéramos creído porque hace dos meses estábamos en, un, en una situación totalmente diferente. ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que la, eh, las circunstancias cambian muy rápidamente eh, y nos damos cuenta también de que las ferias pues, van a ser una herramienta fundamental para reactivar la economía. ¿no? Dicho esto y, y con esta misión que tenemos de jugar este papel de reactivación de la economía, evidentemente, lo primero para nosotros es la seguridad, tanto de los visitantes como de los expositores, como del equipo nuestro propio de, de Easy First. Estamos hablando con IFEMA y con Exponor, eh, que es el recinto donde hacemos la feria en Oporto, permanentemente y evidentemente estamos a su disposición y a sus órdenes en cuanto a medidas de seguridad eh, que, que nos indiquen. Nosotros por nuestra cuenta, porque hay cosas que dependen de la autoridad, eh, las autoridades competentes, otras que podemos ir trabajando ya nosotros. Pues nosotros, ¿en qué estamos trabajando? Estamos, eh, digamos, eh, eh, preveyendo una desinfección mucho más intensa de lo que son las zonas comunes, como puede ser eh, pues baños, salas de conferencias, eh, zonas de mayor tránsito. Eh, estamos viendo también la, la manera de racionalizar los flujos de visitante dentro de los pasillos pues para evitar aglomeraciones y que, y que las personas, pues, haya haya concentraciones eh, innecesarias y eh, evidentemente si en el caso de que fuera necesario contar con, con EPIS, con equipos de producción individual, pues lo tenemos ya también contingentado para, para contar con ello. Pero vuelvo a repetir, nosotros estamos preparados para, para este supuesto y, y creo que es nuestra labor ¿no? y nuestra responsabilidad. Yo confío en que si las cosas van como están yendo en estas últimas semanas y, y vamos eh, atravesando etapas ¿no? y dejando atrás lo peor, pues que no, no haya que, que tomar medidas muy, muy drásticas, salvo las, las de
0: prevención. ¿no? Vamos, que si todo va en la línea en la que está yendo, pinta bien. Pinta bien. Ya veremos uh -huh. al final la realidad la que es, porque esa. No la podemos decidir ni tú ni yo, esa será la que sea. Pero tal como van las cosas, pinta bien, ojalá sigan yendo de esta manera y acabe pintando bien, ¿no? Más o menos ese es el mensaje que quieres.
2: Sí, de todas maneras te digo, nosotros, eh, para que no nos conozca, nuestro eslogan, nuestro digamos, como empresa es eh, visita al futuro, ¿no? Visit the future. Entonces, eso se, se materializa en muchos aspectos de las cosas que hacemos y una de ellas es eh, la inversión tan fuerte que llevamos haciendo en, en tecnología puntera desde, pues que yo recuerde por lo menos siete u ocho años. Y nosotros tenemos una tecnología que llamamos SmartPatch, o sea, eh, tarjeta inteligente, por así decirlo, y es que la acreditación del visitante Lleva un lector que acerca a, un, a otro lector que tiene el expositor en, en el stand, de manera que automáticamente la información que el visitante haya cargado cuando se dio de alta en la feria como visitante y la información que el expositor haya cargado en el microsite sit, eh, de internet que ponemos a su disposición, se cruzan. ¿Qué, qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que por una parte eh, el expositor tenga mucho más retorno porque puede contactar antes con la gente que se registra en, en la feria y puede hacer más seguimiento y tercero que ahora es fundamental, evitamos ese intercambio de tarjetas de folletos de cualquier tipo de, de elemento que, que pueda generar algún tipo de, de duda de seguridad ¿no? entonces en ese sentido eh, nosotros pues vamos un paso adelante y, y creo que lo, lo hicimos por un tema de, de retorno sobre todo y de ser un poco um, ecológicos ¿no? y de no producir tanto, tanto papel y, y demás. Y ahora, en estas circunstancias, pues está demostrando ser una, una herramienta muy útil y muy y muy apreciada por expositores y visitantes.
0: Genial, genial. Fíjate lo que estaba lo que estaba yo cogiendo, mi tarjeta de visita. <risa> que, que igual no tengo que entregar muchas más. <risa> Madre mía, cómo cambia uh -huh, sí. qué, rap, qué rápido cambia todo. Es que es, es increíble, es increíble. Ay, Raquel, Raquel. ¿cuántas ediciones lleva Empac y Logistics celebrándose? ¿Nos puedes dar alguna cifra para que nos hagamos una idea? ¿Cuánto ha crecido desde que nació?
2: Pues mira, Logistics eh, se hizo la primera edición en el año 2011 y nació con la friolera de 38 expositores. Y nació al ala de Empac, que era la bueno que era y es eh, la feria de, de packaging y de envase y embalaje y maquillaje. Eh, que claro como Empac ahora llevamos 14 esta va a ser la 14 edición de, de Empac entonces claro pues ya llevábamos cuatro de, de Empac y dijimos bueno pues ahora tiene Logistics va a tener un, un evento más fuerte en el que apoyarse pues vamos a lanzarlo ¿no? Entonces Logistics de los 38 expositores que, con los que empezamos eh, pues ya estamos eh, rondando los, los 200 con lo cual pues eh, fíjate el crecimiento que ha tenido en, en 10 ediciones y en el caso de Empac te diré que la primera edición fue en 2007 en Casa de Campo que es un el poco perfecto. el... <ríe> Que es un poco el, el laboratorio, ¿no? el, el hub de, de muchos spin-offs de ferias que luego eh, siguen creciendo, se profesionalizan eh, mucho más y, y dan el salto a IFEMA ¿no? Porque, eh, y, y que es un sitio además fantástico para, para, para ferias también, ¿no? Casa de Campo. Eh, entonces, bueno, en eh, 2007 empezamos también con 50 y pocos expositores y ahora igual, pues eh, prácticamente hemos multiplicado por cuatro el ¡Jol! tamaño de, de la feria hasta llegar a los más de 11.000 visitantes que tenemos ahora mismo entre las dos así que la verdad es que la trayectoria de las dos ferias ha sido ha sido fantástica
0: genial genial ¡Jol! pues enhorabuena la verdad que enhorabuena porque seguro que hay mucho trabajo detrás y está dando muy buen resultado mira belén martínez nos está diciendo el smartwatch ya funciona muy bien en mi opinión va a ser imprescindible o sea, que corrobora un poco lo que tú dices, que al final es, un, es una nueva tecnología muy cómoda, muy sencilla, muy ágil. Yo recuerdo hace años, cuando empecé a ir a las ferias, recoger tarjetas estas de estas los, de los clientes y cuando llegabas a la oficina después de la feria, empezar a meterlas en una base de datos de access, aquello era, era un drama. Y para cuando le mandabas un correo electrónico, bueno, ya ni se acordaba de ti. En fin.
2: Pues, nada, esto... Al final del día te descargas tu, tu Excel cualificado y listo para usar. O sea, que vale. es genial.
0: Qué gozada, qué gozada. Madre mía, ¿cómo ha, cómo ha cambiado todo esto? Y, y desde la primera edición hasta la última, ¿qué cosas han cambiado? ¿Qué propuestas, servicios, formatos se han ido introduciendo durante estos años para que realmente la feria acabe siendo el éxito que es? Pues,
2: a ver, yo creo que la clave de, del éxito y de la evolución está... En, en lo que decía al principio, en, en, en tratar a la feria como un producto ...y en estar muy pendiente de, de lo que ocurre en el mercado... ...para poder incorporarlo a la oferta y a la demanda... ...porque igual que hay nuevos perfiles de expositores... ...hay nuevos perfiles de consumidores de packaging y de, y de logística. Por ejemplo, eh, nosotros hemos incorporado... Eh, ...todo lo que son fabricantes de packaging con materiales reciclados... ...que evidentemente hace pues 14 años cuando se lanzó Impact... ...era un, una cosa exótica y algo de centro de Europa... ¿no? ...en España pues no, no se tenía tan, tan en cuenta... Eh, hemos incorporado también packaging para e-commerce, o sea, ahora mismo eh, según un estudio que ha publicado DHL, eh, un, un packaging de, de un e-commerce, de, de un envío de e-commerce, pasa por unas 20 manos distintas a lo largo de su trayecto y se cae como unas 30 veces al suelo. O sea que, dime tú, si, si no hay que incorporarlo dentro de la oferta, porque es fundamental para, para que las marcas, su producto llegue en condiciones y, y, y de manera satisfactoria ¿no? al cliente, porque si no, ya sabes, comentario negativo y, y adiós muy buenas. Eh, pues eso, el e-commerce e también a nivel, de, a nivel de logística. O sea, las soluciones que de logística que se aplican al e-commerce evidentemente no son las mismas que se aplican en un almacenaje normal. Los AGVs eh, es otra es otro elemento que tenemos que, que incorporar y que, bueno, ya tenemos, y tenemos a los líderes del mercado, pero que, que queremos seguir incorporando porque uno de los temas que antes no importaba y que ahora importa mucho es eficiencia, no solamente en costes, en tiempo. O sea, compiten siendo los más rápidos y los más eficientes y los que mejor respuesta te, te dan. Entonces, bueno, todos estos son temas que, que nosotros estamos muy pendientes, que, que incorporamos a nuestra, a nuestra oferta y que... Esa incorporación de oferta, pues, digamos que también la reflejamos a nivel de contenidos. Porque, claro, eh, si estás eh, atrayendo a empresas expositoras de e-commerce, imagínate, pues, también tendrás que darles un contenido para que su experiencia, que es un poco de lo que hablábamos al principio, ¿no?, pues, sea completa, ¿no?, tanto a nivel de oferta como a nivel de contenido. Y, y bueno, y en esto estamos y, y cada año y cada edición, pues, es, un, es una feria nueva.
0: Y mirando al presente... Suponiendo que finalmente se pueda celebrar este año, ¿habrán, ¿habrá alguna novedad?
2: Sí, mira, eh, este año hemos, hemos lanzado una zona muy especial que se llama eh, Robótica and Automation Village, pues precisamente por eso, pues porque nos hemos dado cuenta de que la robótica y la automatización son cruciales tanto en packaging como en, como en logística. Eh, hay una, un incremento de inversión en, en automatización de procesos, especialmente en el sector logístico, especialmente en el sector de, de, de automatización de almacenes y la feria pues tiene que reflejarlo, ¿no? Entonces hemos creado, es un es un área que es un poco, y un, un concepto que es un poco nexo entre packaging y logística porque sabes que eh, donde termina la línea del packaging empieza el mundo de la logística, ¿no? O sea, cuando se termina de empaquetar es cuando empieza a, a moverse el producto. Entonces, bueno, pues con de manera simbólica lo hemos ubicado entre los dos pabellones que vamos a que vamos a ocupar, ¿no? De manera que esa zona de automatización y robótica va a estar ubicada en el centro de los de los dos pabellones, pues para darle la relevancia y el nexo que tiene de unión entre los dos entre los dos mundos. Luego aparte de eso contaremos también con un showroom en el que, en el que pues, se podrá ver máquina en movimiento, no solamente carretillas elevadoras, pero también eh, paletizadoras, también AGVs, softwares de control de, de demanda que también son fundamentales ahora mismo. A ver, nosotros al final de lo que tratamos es que, que, que la feria pues, te lleves algo a casa no y digas, bueno, pues a partir de mañana puedo poner en marcha esto y que realmente suponga una mejora para tu negocio y para tu, tu producto.
0: Genial, genial. Última pregunta que te hago yo. Vamos a soñar un poco. ¿Cómo te imaginas dentro de, no sé, cinco o 10 años tus eventos? ¿Qué tendrán que ofrecer estos eventos para seguir siendo tan atractivos tanto para expositores como para visitantes?
2: Pues yo creo que va un poco por lo que, por lo que te, te he comentado antes. O sea, nosotros al final... Mira, estamos hablando aquí online, eh, estamos todos juntos, es, hemos creado una comunidad, sin... gracias a ti ¿no? que nos has unido, pero hemos creado esta comunidad y yo creo que permaneceremos unidos eh, más allá ¿no? de, de este webinar y al final los eventos eh, van, a, van a ser como el culmen de toda una relación a lo mejor online o digitalizada, pues va a ser como el momento para poder encontrarte cara a cara para poder hablar, porque hay cosas que, que es más complicado hablarlas eh, a la distancia, ¿no? O online. Entonces, para empezar, yo creo que va a ser eh, un, un punto de experiencia visitante y de experiencia expositor, que en el que nosotros organizadores, pues, tenemos que esforzarnos para que esa experiencia sea inolvidable. Para mí esa experiencia pasa por eh, invertir muchísimo en contenido de calidad, es decir, que puedas ver a la gente... Contar sus casos de éxito, a las empresas líderes que te cuenten las innovaciones que están haciendo, que puedas ver esas demostraciones en vivo. O sea, nosotros tenemos que, que impulsar muchísimo más eh, lo que es que el visitante mmm, pueda ver algo en movimiento antes de decidirse a, a comprarlo. Entonces, eh, hemos empezado con este área del, del showroom y evidentemente en las futuras ediciones pues iremos incorporando nuevas áreas de demostración pues Para que para que la, la experiencia sea mucho más atractiva. Eh, creo que tiene que ser también un, un momento en el que se haga un networking de calidad, ¿no? en el que realmente oferta y demanda se pongan en, en contacto, donde realmente puedan surgir ideas de colaboración, porque ahora cada vez más, nosotros lo vemos entre nuestros expositores muchos tienen ya relaciones comerciales entre ellos porque están en distintos momentos de la cadena de valor y se necesitan los unos a los otros ¿no? entonces bueno, pues por qué no hacer que, que no solamente el visitante haga negocio con el expositor sino que además los expositores puedan hacer negocio y colaborar en proyectos comunes entre ellos ¿no? entonces para mí gira todo en torno a crear durante los dos días que dure la feria este ambiente adecuado pues, para el intercambio, para la, para la, la motivación a mejorar, ¿no? a encontrar cosas nuevas y, y que todo el mundo espere con ganas, pues, que llegue el mes de, de septiembre o el mes de noviembre, pues, para ver si poder compartir, ¿no?, lo que han hecho durante todo el año.
0: Genial. Pues, mira, mientras le metemos a Fran para, para que te traslade alguna pregunta del público, le quiero dar la bienvenida a Victoria López, que nos acaba de decir que se, que se incorpora ahora mismo. Fran...
1: Hola de nuevo, ¿qué tal?
0: ¿Qué se puede por las redes. Pues
1: nada, muy bien, muy bien. Algunas preguntas interesantes. Eh, he recibido también alguna pregunta fuera del chat de, de, de la emisión en directo eh, de nuestra compañera, compañera Ollana, que nos, que nos pregunta, eh, o te pregunta más bien Raquel, que cómo vais a animar a las empresas a exponer en este año tan difícil para algunas, eh, pues por las circunstancias económicas que estamos viviendo, ¿no? Y esta pregunta te la relacionaría con una pregunta que ha hecho también Víctor Manuel Hernández, que dice, Raquel, dame por favor tres razones para convencer a un cliente a exponer y poner un stand en una feria.
2: Eh, eh, se me ha entrecortado un poquito la pregunta, pero entiendo que iba con el, el relacionado con que con las circunstancias actuales, que te dé tres motivos que una empresa exponga en una feria, ¿no?
1: Eso es, sí.
2: Sí, vale, perdona es que pero, he tenido un momento, de, un momento de desconexión y se me cortaba un poquito.
1: No te preocupes, la pregunta decía: vale. dame por favor, pues tres razones para convencer a un cliente a, a exponer y poner un stand en una feria.
2: Pues mira, la, la primera razón que, que a mí se me ocurre eh, uh -huh. es que te diriges a una audiencia especializada. Es decir, nosotros lo que somos al final es eh, una herramienta de marketing, ¿vale?, pues para traerte a, a prospects y a, y a potenciales clientes o a, o a clientes que estén interesados en tu producto, porque hacemos eh, una segmentación por sectores y por cargos que mm, dudo mucho que, que muchos departamentos de marketing la puedan, la puedan hacer a, a, en tan amplio espectro eh, y además te beneficias del cliente de tu competencia o del cliente que va buscando el producto y además se fija en el tuyo como complementario. Con lo cual, ahí hay una, una oportunidad que evidentemente otro tipo de canales no, no ofrece. Por otra parte, eh, tienes la oportunidad durante dos días de tener un mini showroom, por así decirlo, de todo tu producto. O sea, ¿cuánto te costaría llevar... A un, a, a un cliente o a, a un grupo de clientes a tu showroom o hacerles una visita guiada por tu fábrica con todo lo que su, lo que supone. Pues eh, tienes una serie de... Tienes la, la oportunidad de estar ahí y al final pues con vídeos, con demostraciones, con charlas técnicas porque en muchas, muchas ferias ofrecemos también la posibilidad de dar charlas técnicas pues de hacerlo ahí en eh, on-site. On y con respecto a... a por ligarlo al, al contexto actual, yo es que vuelvo a repetir, o sea, es que estoy convencida que al final las empresas nos, nos vamos a vamos tenemos que reactivarnos evidentemente y que las ferias va a ser un elemento fundamental para ese punto de encuentro. O sea, yo creo que eh, al final eh, el, el contacto humano no se puede suplir. Eh, por mucho que hagas videoconferencias y Teams y webinars, que está fenomenal para crear comunidad, pero al final necesitas ver a la gente. Y cuando quieres cerrar un acuerdo, necesitas ver con quién lo estás cerrando y mirarla a los ojos en vivo. Mm -hmm. Entonces, yo creo que son un poco los motivos que yo veo para, para que la gente participe en ferias.
1: Genial. ahí me has convencido.
0: Venga, Fran, última pregunta.
1: Una pregunta más. Mira, eh, Sebastián Martín Azioli, ya nos ha adelantado esta esta pregunta esta mañana por en, en el post de, de Borja. Dice, ¿por qué las entradas son tan caras? Creo que las empras, empresas pagan por exponer y deberían solventar ellos los gastos del evento.
2: Pues te comento, Sebastián, en nuestras ferias, eh, como uno de nuestro valor añadido es que, que son 100% profesionales, si el, si el visitante es 100% profesional, no pagar nada. Es decir, nosotros lo que hacemos precisamente para para poder eh, para que los expositores y los visitantes puedan preparar con antelación su visita a la feria es fomentar el registro el registro previo a la feria. Entonces, todo aquel que, que sea profesional y que sea registrado previamente a nuestra feria, nosotros tenemos un precio, entre comillas, eh, disuasorio de 35 euros. Por entrada al salón, pero eh, todo aquel que sea profesional y que se preregistre no tiene que, que pagar, ¿vale? Lo que haga la feria. Hay otras, hay otras ferias que lo sé porque eh, eh, cobran entradas eh, altas. Las ferias al final no somos todas iguales, igual que no todas las empresas de alimentación tienen el mismo modelo de negocio, todos los retailers tienen el mismo modelo de negocio, no todas las ferias tenemos el mismo modelo de negocio, entonces hay fe que su modelo de negocio se basa sobre todo en un contenido Espectacular, con keynote speakers, con casos de éxito, con eh, auditorios abarrotados más. Entonces, evidentemente, es que pagarlo porque muchas veces los speakers tienen eh, fees pues, eh, o tarifas muy, muy elevadas, ¿no? vuelvo otra vez a lo mismo, ¿cuánto te costaría traerte a ese keynote speaker a tu empresa para que te enseñara una ponencia in-house? Pues seguramente mucho más de 200 euros que puede costar un central mobile ¿no? Pues en, al final es un poco valorar eh, el, el, el retorno entonces claro, si queremos, si queremos calidad, eh, al final pues hay que, hay que pagarla, pero bueno en el caso de, de como son ferias de dos días que lo que buscamos es que sea efectivo a nivel de coste y de tiempo. Nuestro contenido es gratuito y siempre y cuando, y es de calidad, pero siempre y cuando el visitante sea profesional, el acceso es gratuito.
0: Genial, Raquel. Pues, oye, Fran, seguro que hay alguna pregunta más, Sergio Alcalde, a nuestro compañero. La dejamos para el siguiente porque vale para cualquiera de, de los invitados la, la pregunta Perfecto. esta. Tío. Perfecto. Así que Raquel, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Sé que no, no es fácil el, 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 en estos momentos igual el contar ciertas cosas ante la incertidumbre que hay y, y tú... Has aceptado, has venido aquí, nos has generado un montón de confianza, nos has contado un montón de cosas en la línea de trabajo en la que, que estáis trabajando y nos dan más ganas todavía de ir a, de ir a ver en Pack y Logistics. O sea, que muchísimas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros este ratito de entrevista.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los que habéis estado eh, esta tarde con, con nosotros. Eh, si tenéis alguna pregunta más, eh, a través de LinkedIn yo estoy a vuestra disposición para, para contestar todas lo lo, las dudas que, que tengáis sobre el tema de, de ferias. Y encantadísima y espero que nos veamos.
0: Muy bien, Raquel. Muchísimas gracias. Hasta otra. Gracias, Raquel. Adiós, un placer.
2: Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós.
0: Bueno, Fran, pues hemos empezado bien. bien. Hemos empezado ¿Sí? bien. La verdad que sí, sí, tenía, tenía ganas de, de conocer un poquito más, sobre todo en la primera parte de la, de la entrevista, qué hace una persona de desarrollo de, de negocio de una empresa de eventos que, que no, no, no me lo podía imaginar. Y luego, además, la cantidad de cosas que están haciendo para que las ferias vayan creciendo pero seguro que los siguientes invitados nos siguen contando cosas, así que, vamos, que sí. vamos a por ellos. Muy bien. Venga Fran, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues eh, vamos a, a presentar al, al siguiente invitado. El segundo invitado lleva una carrera profesional súper ligada a la prensa escrita. Hasta hace dos años que entró en Easy First como director de eventos y dirige los salones Metal Madrid Robomática y Composites. Quiero dar la bienvenida a Óscar Barranco. Óscar, muy buenas tardes.
3: Muy buenas bien. tardes, Borja, muchísimas gracias estás? por la oportunidad y un saludo pues, a, todos los, a todos los oyentes.
0: Muy bien, muy bien.
3: bien pues, eh, muy bien, aquí trabajando con las niñas por aquí en otra habitación, así que no me aburro, no me aburro.
0: Muy bien, mira, Óscar, para los que no te conocen, ¿quién es Óscar Barranco? Pues, bueno, Oscar
3: Barranco era, o es, era un, un profesional, como tú bien decías, de los medios de comunicación. Me he dedicado a departamentos comerciales, y de gestión, y de eventos, pero dentro siempre de departamentos de comunicación, perdón, en medios de comunicación, tanto en revistas, como en prensa, en, eh, como en, como en eh, sites. Y, eh, y, efectivamente, hace como dos años eh, me surgió la oportunidad, un poco arrastrado también por la crisis eh, que tenían los medios de comunicación, y, y tenía ganas de un nuevo proyecto y oye, me surgió la oportunidad de, de, bueno, de, de fichar por, por esta gran empresa, por PolicyFest, una multinacional, y llevo dos años eh, realmente apasionantes. Tiene cosas que ver, tiene sinergias con el mundo de la publicidad o de la venta de espacios o de la comercialización de espacios publicitarios, al final tienes un producto eh, y tienes que llegar a una audiencia determinada, tienes que personalizar esa esa oferta y, y, y bueno, la esa parte de patrocinios, de, de organización y de producción de eventos tiene, tiene mucho que ver. Así que encantado. Estudié marketing y publicidad. Hice varios cursos y algún programa de alta dirección en, en digital business. Y la verdad es que, bueno, aprendiendo mucho estos dos años, la verdad.
0: Muy bien. Oscar, te voy a reconocer que, personalmente, me encanta el formato de, de los eventos que diriges. ¿Nos cuentas con detalle cómo son? Pues mira, son eventos eh,
3: muy prácticos, enfocados a hacer negocio y a la generación del lead. Son eventos eh, en los cuales eh, la oferta está muy paquetizada, que es una de las cosas que nuestro expositor eh, más destaca. Eh, es un corto periodo de, de, de tiempo, es un corto periodo de tiempo eh, y, eh, y es una oferta al final eh, llave en mano, por así decirlo ¿no? nosotros eh, con diferentes tipos de superficies que van desde los 9 metros hasta eh, bueno, este año concretamente 120 eh, tienes diferentes paquetes, eh, pero al final el expositor con que eh, fuera directamente eh, al salón, con su carpeta y con su portátil, ya podría empezar a hacer negocios porque le incluye absolutamente eh, todo desde su gráfica, su creatividad, la iluminación, la moqueta, el mobiliario, entonces hacemos paquetes eh, muy personalizados, digamos, y son, como te decía, muy, unos eventos muy enfocados a la generación de, de negocio, en los cuales, mira, por ejemplo, el año pasado en MetaMadrid hubo eh, unas 55.000 interacciones comerciales, que eso es, con ese método que contaba Raquel antes de la, la rehabilitación inteligente, pues al final son intercambios de información o petición de presupuesto o precontratos cerrados con un total de 55.000 interacciones comerciales. O sea, que son negocios, perdón, son shows muy enfocados a, a la generación de negocio.
0: Precisamente, históricamente, los grandes eventos industriales duraban una semana. Yo recuerdo haber estado en EMAF hace 15 años, que duraba una semana completa. El domingo terminaba a las 10 de la noche. Y... Y yo recuerdo haber estado también en Máquina Herramienta de lunes a domingo. ¿Crees que estáis creando tendencia? ¿Y crees que el futuro de las ferias va en esa línea?
3: Yo creo que es uno de los, de los principales valores añadidos de EasyFest y efectivamente nuestras ferias son cortas. Eh, es cierto que hablabas de, de la Bienal de Máquina Herramienta, yo creo que ya, el año pasado ya recortó un poco esos tiempos, quitó quitó un día... Y, y, efectivamente, es uno de los valores añadidos que, eh, que destacan nuestros expositores, que es una feria corta. Eh, incluso hemos recibido algún input de que debería ser algo más larga, nos hablaban de tres, cuatro días, luego, yendo hacia los datos, nos dábamos cuenta que solo el, eh, en torno al 9 o el 10% de nuestros visitantes repetía el segundo día. Eso quiere decir que esa duración de dos días, en el caso de la Composites Spain y Robomática, es eh, suficiente y que es muy apreciada por el visitante. Mm, yo creo que es, eh, es clave a la hora también de eh, limitar un poco el gasto de nuestro, de nuestro expositorio y nuestro visitante, la manutención, el traslado de personal, eh, en el hospedaje, eh, eh, porque claro, al final una feria es cara, ¿no? Podemos eh, no tener un precio competitivo eh, del suelo o del mobiliario, pero es que luego hay muchas cosas añadidas, ¿no? Muchos gastos añadidos, y entonces por eso. Eh, me gusta mucho y, y es uno de los valores añadidos de nuestras ferias.
0: Sí, es que además, además de, de, de en tiempo y de en coste, una feria que empieza un lunes implica que normalmente el fin de semana hay que estar allí trabajando, tanto antes como después y eso, pues si sí se puede evitar y si la feria es miércoles y jueves y vas a montar el stand el martes y el viernes ya te vas... Eso a nivel también de, 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 de relación entre los empleados de una empresa y la empresa también, también aporta, también suma y seguro que además lo agradecen. Eh, a mí la feria es, es la feria industrial, como te decía, de España que más me gusta. Y ya te he dicho que el formato me encanta. Eh, ¿En qué año arrancaron Metal Madrid, Robomática y Composites? ¿Arrancaron juntas o, o cuál ha sido la evolución?
3: Pues mira, la evolución ha sido muy, muy curiosa, eh, eh, Metal Madrid nació hace 13 años eh, de la mano de bueno, una persona, el, el antiguo organizador que, que se dedicaba, tenía un taller de manufactura de metal, entonces eh, se asoció con varios amigos, con varios colegas y montaron la primera feria en un hotel con eh, aproximadamente 40 expositores, O sea, eh, fíjate lo que ha llovido desde ahí. Eh, Robomática es el nombre que se les ocurrió para la parte de robótica y automatismos. Entonces lo llaman Robomática y nacieron a la vez. Eh, y es cierto que, que Composites Spain, eh, la feria de materiales compuestos, nació o se unió mucho más tarde, ¿no? Hace eh, seis años, Como ¿no? sabes, pues, es uno de los, eh, digamos, ha sido uno de los sectores eh, más novedosos de los últimos años. De ahí la feria pasó eh, a, como también decía Raquel, que es eh, uno de los trampolines, a Casa de Campo, y de la Casa de Campo volvió a dar el salto y, y ya eh, fue a IFEMA. Cuando EasyFers compra Medal Metal Madrid fue en eh, 2017. Nosotros la cogimos con 423 expositores y desde ahí, pues bueno, que ya era una feria bastante, bastante grande y el antiguo organizador había hecho un gran trabajo, y desde ahí lo que nosotros hemos hecho ha sido desarrollarla, hacerla crecer y en eh, 2018 eh, cerramos con 502 expositores eh, concretamente, el año pasado con 600 y con un 40% más de visitantes, o sea que la feria eh, tiene un crecimiento muy grande, está está en pleno en pleno desarrollo. ¿no?
0: ¿Y qué les dais al público de Metal Madrid para que sea un éxito?
3: Pues yo creo, bueno, podría haber varias claves, unas internas y otras externas, ¿no? eh, yo, yo creo que la localización es fundamental en Madrid, que es la capital, no solo porque sea la capital, sino porque está en el centro de una región y es una y es una zona muy bien comunicada. No hay competencia parecida en, en, en Madrid, no hay un evento parecido. Se, eh, sí, sí, como sabes, en, otra, en otras zonas, podría haber en Barcelona, podría haber en, en Bilbao. Eh, es una feria muy eh, diversa, es decir, nosotros eh, tenemos 16, 18 taxonomías que no dejan de ser diferentes eh, áreas dentro de una feria. no Es una feria muy completa. Entonces el visitante se encuentra prácticamente toda la cadena de valor bajo un mismo techo en solo dos días. Y luego es una feria muy viva, eh, en la cual hay muchísima máquina y muchísima tecnología en vivo. Y eso es, es, eh, es un valor eh, muy añadido, al igual que puede ser también la, la, la Bienal de Máquina y Herramienta tener esa máquina trabajando en vivo es, eh, es muy atractivo ¿no? y es uno de los de los valores y de las, de las ventajas que tiene
0: una feria como Metal Madrid. ¿no? Pregunta del millón. Este año la fecha es, es, es septiembre y seguro que habéis tenido que retocar un montonazo de cosas a última hora. ¿Está todo listo? Bueno,
3: nunca está todo listo hasta el último día, ¿no? porque eso es forma parte de la excelencia que tenemos que perseguir. Eh, pero bueno, estamos haciendo nuestros deberes es cierto, también lo comentaba antes Raquel eh, estamos trabajando en infinidad de escenarios y de planes ¿no? para eh, aumentar el ancho de los pasillos para aumentar las medidas de seguridad para proveernos de equipos de, de EPIs de seguridad, de mascarillas o de cualquier otro material que pudiéramos necesitar en el caso de, de que sea necesario estamos trabajando en, en, eh, bueno, en los planos en... En temas de, de, de distancia de seguridad, eh, estamos adaptando todo eh, y preveyendo, lógicamente, lo que pueda pasar a día de hoy. Como bien sabes, IFEMA eh, ha confirmado todo su calendario de, de otoño, en el cual estamos, estamos nosotros incluidos. A día de hoy tenemos la fecha confirmada y estamos trabajando eh, dentro de toda la normalidad que ponemos. Eh, estamos trabajando para que nos den tiempo y forma el 30 de septiembre y el 1 de octubre, por supuesto.
0: Genial, genial. Pues seguro Mental que. Metal Madrid es un
3: referente. Me gusta mucho leer eso. Me gusta mucho leer eso.
0: Sí, sí, le he querido poner porque Francisco José Bobby, que es un es un viejo ya conocido, porque no se pierde un programa de los nuestros y es muy activo. Y fíjate, pues eso, él, él es de Sevilla. Fíjate que una persona de Sevilla diga que Metal Madrid es un referente. Pues yo soy de Bilbao y para mí también es, ya te, ya te he comentado que es una de mis favoritas pues eh, tiene mucho que decir. Y Carles Martínez, que, que también es catalán, como feria de con dos días es fenomenal. O sea, fíjate, tres personas de, 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 de la periferia de España y que estemos tan alineados con lo que, con lo que estás comentando, pues fíjate. Y
3: además fíjate que... Lo que decías eh, y lo que te comentaba yo, eh, ¿a, ¿a qué distancia bueno, o a qué tiempo están? Bilbao quizá un poco menos, si, bueno, en avión no, pero Barcelona y Sevilla, por ejemplo, están eh, tan cerca a tiro de ave o a tiro de, de avión de Madrid que, que es muy cómodo y eso nosotros somos una feria en la que, en la que pues, más de la mitad de nuestro visitante eh, viene desde fuera de Madrid. que quiere decir que no es una feria local, sino que es una feria nacional y que, y que eso, bueno favorece mucho el que esté en el centro de la región, ¿no?
0: Sí, fíjate, yo cuando voy a Madrid voy, normalmente desde Bilbao, voy en autobús y para las 11 de la mañana ya suelo estar en Madrid y aprovecho para ir trabajando durante, durante el camino, no pierdo nada de tiempo y a las 11 de la mañana para aprovechar todo el día ya estoy ahí, o sea que no, no son distancias, la verdad que no son distancias y el AVE que tienen también desde, desde el sur o desde, o desde Valencia o de Barcelona, pues la verdad es que estáis en un sitio privilegiado. Eso, eso es así, eso es así. Totalmente, totalmente. ¿Novedades para este año? ¿Estáis trabajando en nuevos productos, nuevos servicios?
3: Bueno, como novedades este año, tenemos dentro de ese Composites space que al final era un área dentro de Metal Madrid, que no terminaba de despegar. Nosotros, eh, gracias al acuerdo que hemos firmado con, con el grupo, con Jack, con Jack World, eh, que como sabes, es uno de los grupos y una de las ferias en París, la más importante del mundo de materiales compuestos. Hemos firmado un acuerdo de intercambio de contenido, intercambio de imagen. Hemos firmado otro acuerdo con, con la Asociación Española de Materiales Compuestos. Entonces, una de las novedades es impulsar eh, definitivamente este área eh, pues como una feria, como lo que puede ser una feria totalmente independiente de aquí a unos años. ¿no? Este año ya tiene una entrada eh, tendrá una entrada específica y una señalética específica, unos contenidos específicos, entonces es el año de impulsar eh, esta feria dentro de la de, de Feria Metal Madrid. ¿no? Eh, vamos a dar también eh, un impulso a, a nuevos, mate, nuevos procesos de fabricación, como puede ser la fabricación aditiva, que tiene eh, muchísimas eh, aplicaciones. Vamos a dar más importancia también al área de innovación. El año pasado ya hicimos un pequeño test, en una zona en la que, eh, bueno, eh, Diferentes expositores y digamos, al bajo criterio interno de un comité de expertos presentaba pues eh, productos novedosos o disruptivos y este año vamos a eh, hacer ese área mucho más grande todavía, le vamos a dar más importancia, más importancia vamos a hacer una campaña específica eh, y lo vamos a situar en el centro de uno de los pabellones. ¿no? Eh, la verdad, muchas novedades. digamos Algunas novedades y luego desarrollar áreas eh, con muchísimo potencial. La zona de robomática sigue siendo de las, más, de las más potentes, este año vamos, casi es una feria de robótica dentro de Metamadrid, eh, efectivamente, porque hablamos de casi 80 expositores, eh, y fue de las primeras que se, que se ha llenado esa zona, así que también tendremos que, eh, estamos trabajando en, en, en diferentes contenidos, y eh, bueno, y otras que surgirán, eh, porque todavía queda tiempo, y otras que irán, que irán surgiendo, porque es una feria viva y y nuestro, por tanto, marketing no para de, de generar ideas, ¿no?
0: Oscar, los expositores, supongo que estaréis en contacto con ellos. ¿Qué sugerencias os hacen? ¿Se les puede dar respuesta? ¿Eh, ¿Os sirven para pensar en nuevas ideas de futuro?
3: Por supuesto que sí. Además, es una de las cosas que EasyFest tiene muy eh, implantado dentro de su, de su ADN, ¿no? Eh, muy marcado ese hablar constantemente con la comunidad, ¿no? Eh, porque al final... Les servimos ¿eh? tanto al expositor como al, como al visitante y, y dentro de la dinámica tenemos una serie de, de encuestas y de contactos con ellos para que precisamente nos den ese feedback. Incluso tenemos eh, un comité de expertos de diferentes asociaciones, expositores, sponsors, eh, periodistas incluso especializados eh, por el cual hablamos de la feria todos los años para, para que nos den su idea. y por supuesto la verdad que salen cosas muy interesantes, algunas más prácticas, otras más creativas este año nos sugería, nosotros abrimos a las 10, eh, históricamente estábamos abriendo a las 10 y nos sugerían abrir un poco antes, ¿no? adaptándonos un poco a los horarios europeos, eh, aunque ya te he dicho que es una feria nacional, pero hay un porcentaje importante de, de visitante y de expositor europeo y nos sugerían abrir antes y entonces este año hemos adelantado eh, la apertura por lo menos media hora, eh, a las 9 y media, pues haciendo un test, pero que no nos importaría eh, incluso adelantarla si el expositor y el visitante mayoritariamente eh, lo piden eh, poder adelantarla a las nueve, ¿no? Eh, hay muchas sugerencias en cuanto a, que ya empezamos también el año pasado a hacerlo, encuentros, lo apuntaba también Raquel, es importante esos encuentros que los de oferta y demanda puedan conectar. Lo hicimos con la, eh, organizado con la Asociación de Fabricantes de Máquina y Herramienta, estamos muy en contacto con las cámaras de comercio y con empresas externas, para poder darle un empujón a, a eso como sugerencia también de, de nuestros expositores y de nuestros visitantes. Eh, estamos muy cerca de ellos constantemente, ¿no? Para, para efectivamente poder mejorar todos los aspectos eh, que sean posibles dentro de la feria. Y si es razonable y se puede hacer, eh, y, si, y tenemos presupuesto para ello, pues se hace, claro
0: que sí. Muy importante ese dato, por supuesto que sí. Última pregunta que te quiero hacer, Óscar. ¿Cómo será el futuro de las ferias?
3: El futuro de las ferias, a ver, aquí yo digo que, que no, hay nada, no hay nada que pueda sustituir al hecho de que dos personas se encuentren cara a cara, ¿no? Sean eh, cliente, proveedor, eh, colegas, socios... Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Ese, ese, ese componente presencial de las ferias seguirá existiendo, forma parte de lo que somos, como seres humanos incluso, pero... Eh, tendremos que generar un contenido eh, complementario y añadido durante, durante todo el año eh, sea presencial con eventos con simposios con congresos con debates eh, con, uh, bueno, con, con diferentes eventos incluso también generar una comunidad a través de nuestras redes de los canales digitales eh, y de toda esta tecnología que ahora eh, en este en este además en este momento de pandemia pues pues Tanta tanto protagonismo ha tenido, ¿no? Y es cierto que, es, que viene para quedarse. Parte de esta tecnología viene para quedarse y tendremos, eh, estamos obligados a, a incluirla dentro de nuestra oferta. Así que será una evolución con un componente híbrido, eh, quizá, y luego, eh, importante, como también apuntaba Raquel, que la feria no sea esa típica feria de muestras, la que la solo te ves una vez al año y no te vuelves a ver, sino que haya un, una comunicación más, más constante y más frecuente con con tus clientes o con tu público, ¿no? Uh
0: -huh. Genial, pues si te parece, le vamos a meter a Fran. A ver, Fran, ¿qué nos cuenta? Muy bien, hola, Fran.
1: Buenas tardes, Oscar. ¿qué tal? Bueno, pues, Oscar mira, un par de preguntas. La primera la había dejado nuestro compañero Sergio Alcalde hace un ratito y nos decía, ¿cuánto daño ha hecho Internet a las ferias industriales?
3: Pues mira, yo creo que no ha hecho mucho daño, al contrario, eh, Internet, si metemos Internet eh, dentro de todas las tecnologías digitales, yo creo que, que sí, en Internet puedes ver algunos productos, catálogos, puedes ver, eh, te aporta y te complementa dentro dentro de esa oferta, pero, pero ver una máquina funcionando que tú puedas eh, interactuar con esa máquina o probar, eh, yo creo que eso no lo puede sustituir Internet, ¿no? Tú, Efectivamente, eh, hay, es una fuente de consultas tremenda y todas las tecnologías ayudan, pero ese componente presencial eh, sigue siendo importantísimo en este tipo de ferias. A lo mejor en otras, uh -huh. no, no, en una feria del automóvil, quiero decir, tú cuando vas ya, ya sabes perfectamente el color, hasta casi el tacto que tiene eh, el vehículo y, y, y te sabe más casi tú que el que te lo enseña, ¿no? Pero, pero en una feria industrial. En esa máquina en vivo, eh, nosotros fíjate más en el detalle, somos quizá la feria del grupo que más eh, que el expositor eh, invierte más en esos pedidos adicionales, es decir, en tomas de agua, en aire comprimido, en electricidad extra y en todo lo que necesitas para tener esa máquina funcionando, ¿no? Eh, uh -huh. Pues eso internet no lo puede suplir, ¿no? Así que yo no. creo que daño, no, yo creo que mm, es más eh, un complemento y una ayuda que un, que un daño,
1: la verdad. Uh -huh. Sí, yo estaba también pensando eso, yo creo que más bien suma. Mira, Víctor Manuel Hernández nos preguntaba, y creo que eso es interesante para los que organizamos y montamos ferias, ¿qué es más importante en un stand? ¿Metros cuadrados, ubicación, producto, novedades?
3: Yo creo que a nuestro expositor le gusta mucho, y estoy de acuerdo, la ubicación. ¿no? Es importante estar... Eh, que te favorezca el flujo del tráfico de visitante, pero también por otra parte nosotros... Eh, como organizadores eh, estamos obligados y lo hacemos a favorecer el flujo en todo en todos los espacios de la feria, colocando puntos calientes o zonas VIP o salas de conferencias para que para que eh, bueno, no haya ninguna zona oscura dentro de ese plano, ¿no? pero es una de las cosas, históricamente yo creo que es eh, por eso nosotros eh, en las ferias, por ejemplo de este año, publicaremos el plano del año siguiente para que ya con un año de antelación, teniendo en cuenta la, la demanda que tiene Metal Madrid, el expositor ya pueda ir eligiendo eh, una ubicación que más le más más le la que más le convenga. ¿no? En cuanto a la creatividad, pues bueno, teniendo en cuenta que, como te digo, nosotros tenemos eso es una ventaja también, tenemos una, un, un modelo llave en mano que más o menos todos los, los stands son visilares, no hay un agravio comparativo entre empresas muy grandes y empresas muy pequeñas, que eso es una uh -huh. gran ventaja. Entonces, ellos para destacar sí que pueden añadir elementos o, o colocar cosas llamativas, eh, topics que, que puedan atraerse. Digamos que yo sería lo, lo, lo segundo más importante. Cómo el expositor trabaje esa creatividad o ese reclamo de cara al, al visitante con demostraciones o con temas atractivos que puedan eh, generar el leads. ¿no? Digamos, yo, yo creo que serían las dos cosas eh, más importantes. Porque si tienes un stand muy grande, pero no, no es un stand llamativo, o tu personal eh, no atrae de alguna manera eh, al visitante, eh, son metros cuadrados totalmente perdidos.
1: ¿no? Claro, claro. Muy bien. Y mira, hay una pregunta que nos ha entrado hace poco que creo que también es interesante. Eh, Abel García Collado nos dice, uno de los principales problemas de las empresas al decidirse por la asistencia a una feria es cómo valorar el retorno de la inversión que ello conlleva. ¿Cómo podemos valorar ese retorno de la inversión ¿Cómo lo pueden cuantificar las empresas? ¿Alguna nota importante?
3: Bueno, en este caso nos ayuda, eh, nos ayuda a pensar en esto o a, a averiguarlo, a hacernos una idea. Es ese sistema que tenemos de traquear eh, el comportamiento del visitante ¿no? con esta acreditación inteligente y con ese software que te ayuda eh, y que te da en tiempo real eh, los datos de los visitantes que han, que han acudido a tu stand, incluso, eh, puedes publicar ofertas de trabajo, te avisa si, si entra algún eh, visitante que previamente tú has, has marcado como importante, te avisa en tiempo real, es decir, te facilita y te recopila toda esa información. Entonces, nosotros hablamos con un expositor el año pasado que había tenido en los dos días 240 leads, 240 contactos. Es decir, aquí lógicamente es una asociación entre lo que nosotros ofrecemos y lo que el equipo comercial, que por eso es tan importante, del expositor, pueda hacer con ese visitante, ¿no? De esos 240 leads, ¿cuánto te costaría a ti llegar eh, de una, con la misma calidad por otro canal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, es importante saber eh, bueno, cómo puede pensar la feria, ¿no? Y, y hay mucha gente que vende producto, muchos de nuestros expositores vende producto y cierra contratos directamente en, en feria, ¿no? Entonces, ah. yo creo que con eso y teniendo unos precios muy competitivos, eh, yo creo que, que es lo que te da la, la rentabilidad, ¿no? puedes llegar a la conclusión de que la rentabilidad es buena.
1: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Óscar.
0: Pues muchas gracias, Óscar, por haber estado bueno, con nosotros. Ver, Déjame que te haga una preguntita que, para que me respondas en 15 segundos, nada más. Eh, precio de las entradas, ¿cobráis entrada?
3: Pues no, la verdad es que, como te apuntaba Raquel, y eso es una política de diferencia, eh, nuestras entradas para el público profesional son eh, gratuitas. Es cierto que allí, eh, si te registras on-site, si vas allí, tienes que pagar entre 20 y 40 euros, efectivamente, pero es muy residual. Yo creo que el año pasado 200 personas no se registraron de forma online, o sea que eh, favorecemos ese registro online y, y las entradas para el público profesional son totalmente gratuitas. Otra sí. ventaja más.
0: Que, todo, que, el, que no, el que tiene que pagar esos 20 o 40 euros es porque no ha he hecho los deberes antes, nada más.
3: Efectivamente, efectivamente.
0: Genial, Oscar. Oye, pues, Oscar, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que me ha encantado, me ha encantado ponerte cara. Me ha encantado que nos hables de, de, de lo que hacéis en Metal Madrid y, y te voy a contar un secreto. Eh, el origen de este programa de la nueva revolución industrial está en Metal Madrid porque allí íbamos a haber hecho el primer programa, pero al final por un problema de conexión no lo, no lo hicimos en directo y entonces lo que hicimos fue grabarnos un vídeo. Tres personas que estábamos exponiendo allí el año pasado en Metal Madrid, editamos el vídeo y luego lo publicamos. Pero aquel fue el germen de la nueva revolución industrial, o sea, que está ahí en Metal Madrid.
3: Pues me alegro mucho de que nuestros destinos vayan un poco unidos y hablaremos por el futuro, porque seguro que tenemos muchas sinergias y muchas cosas que, que hacer en común. Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad Borja y a todos los, y, y, Fran, y a todos los oyentes, y estamos en contacto a vuestra disposición para lo que necesitéis
0: Genial, y yo espero que nos podamos ver en sí. nada, dentro de unos poquitos meses ahí en Metal Madrid cuando vaya a verlo
3: Ahí os esperamos Muchísimas gracias
0: Muchas gracias, gracias. Oscar, hasta luego Bueno Fran Interesante Muy bien. ¿verdad? Muy interesante, sí Sí, sí la verdad que tenía ganas yo de, de saber algo más de, de Metal Madrid porque digo, es un formato de feria que a mí me encanta. O sea, dura dos días, el stand ya lo tienes montado, todos los stands son parecidos, tienen el mismo aspecto, llegas ahí el día anterior, eh, descargas el maletero del coche, las cosas, te vas a dormir al hotel, montas eh, el, al día siguiente y al y, y el siguiente ya estás trabajando allí y cuando acaba el último día guardas los, los catálogos que te sobran. Lo guardas al maletero, los productos que has llevado, los guardas al maletero del coche y duermes en casa. Para mí, una pasada. Una pasada.
1: Sí, sí, bueno. no estoy de acuerdo con vosotros. Hay formatos que creo que están un poquito obsoletos. Había por ahí algún comentario que hablaba un poquito del alcance de las ferias, que si en Europa siguen durando y tal. Tal vez sí, pero yo también creo que las ferias tienen que ir reduciéndose en, en, en durada.
0: Sí, a ver, la Hannover Messe... ¿cuánta cantidad de gente va a ver aquello? Y estoy seguro de que todos los días en la Hannover Messe hay un montón de visitantes, pero aún así, tal vez incluso el primero o el último no lo sé, no lo sé, no lo sé.
1: Yo, está claro que los alemanes pues igual son, son muy buenos en ferias, pero aquí en España tenemos ferias muy buenas también y el mobile no dura, tre-, no dura más de tres días y viene gente de todo el mundo y en sí. tres días la gente se organiza para, para verlo. Uh -huh. O sea, que yo creo que sí es posible. Bueno.
0: <risa> bueno, Fran, vamos a hablar con el, con el último invitado. Perfecto. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues os voy a presentar al tercer y último invitado que tenemos hoy. Y os voy a decir de él las cinco palabras que tiene puesto en su titular de LinkedIn. Es director de certámenes en la Feria de Valencia. Andrés Gil Novés. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Muchísimas Muy gracias por la invitación.
0: Nada, un placer. Ya sabes que me encanta hablar contigo. Eh, ¿Hace dos años que, que hablamos por primera vez por teléfono, más o menos?
4: Aproximadamente, sí, 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 efectivamente.
0: Sí, luego gracias. nos pusimos cara el año pasado y, bueno, pues ahora nos volvemos a a través de la pantalla, pero nos volvemos a ver.
4: Eso es, eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias.
0: Bueno, no a ti por haber aceptado el, el estar aquí un ratito con nosotros. Eh... Sé que, además, por lo que veo, estás trabajando desde casa, como casi todo el mundo. Yo, aunque veis esto aquí detrás, también estoy trabajando desde casa. Estamos todavía con, con teletrabajo. Y, y, bueno, pues, eh, Andrés, me encantaría que nos contases, ya que eres el director de certámenes ahí en, en la Feria de Valencia, a nivel de ferias industriales, ¿qué ferias tenéis en Valencia? Cuéntanos.
4: Pues bueno, nosotros como Feria Valencia tenemos eh, ferias industriales, podríamos hablar de Cebisama, que sería la feria más importante a nivel nacional, que muchos la conocéis, eh, dedicada al mundo del azulejo. Eh, eh, en el mes de enero, febrero, tenemos FIMA Maderalia, lo que es maquinaria para, para el mueble, y superficies, eh, todo lo que es el tratamiento de la madera. Tenemos también, como feria industrial, dedicada también al mundo industrial, un poco unido a lo que hablaban de logistics tenemos en Caja, que es la feria de la distribución logística y packaging tenemos Made from Plastic, dedicada es la feria de soluciones globales en plástico, porque como sabes aquí en Comunidad Valenciana somos la región número uno en transformación de plástico entonces todo lo que tiene que ver con la maquinaria del plástico también se expone luego tendríamos Eurobrico también, dedicada a todo el mundo de la, de la ferretería y de la, y de la herramienta para, eso ya sería un plano más lo que va dirigido a, a esas grandes superficies, ¿no?, para, para la compra de material. Esto sería un poco lo que tenemos en, en Feria Valencia.
0: Uh -huh. Y la pregunta del millón, ¿cuál es la primera que le toca a turno?
4: Muy bueno, pues eh, arrancamos en septiembre, con todos los caballos, además, con eh, la Feria Habitat, que es la Feria del Mueble, referencia a nivel nacional, eh, que ya el año pasado cifró unos, unos números muy interesantes, volviendo otra vez a lo que decimos que el mueble vuelve a casa, porque sí que eh, hubo una época en la que no fue así y ahora pues sí es cierto que tenemos ahora mismo otra vez eh, eh, tomado el pulso al, al sector y que volveremos otra vez este año en, en septiembre, junto con Home Textiles Premium, la feria de textil, el antiguo textil hogar, y eso será a finales de septiembre. Luego también para el en el dentro del último trimestre del año será también Fima Maderalia. O sea Muy que esas bien. son las tres ferias que van después Ahí de. de la tarde. Tarde.
0: O sea que en septiembre ya, otra vez, a tope. Eso y, es. ¿Y lo tenéis ya todo preparado para septiembre? Que está a la vuelta de la esquina, estamos ya en junio.
4: Sí, 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 efectivamente. Pues como decía Oscar, efectivamente, no está todo preparado hasta el último momento, y eso es así. Y en los que nos dedicamos a las ferias lo. lo lo vivimos todos los años, ¿no? Pero sí es cierto que, como, que como bien decía Óscar y Raquel, ¿no? Es decir, se, se, se han manejado varios escenarios, multitud de escenarios, pero sí es cierto que Feria Valencia ha hecho un trabajo muy, muy importante en todo lo que es ofrecer esa seguridad a, a, a los visitantes y a los expositores. Es decir, hemos, hemos sacado un manual que además se presentó eh, hace dos días, donde... Feria Valencia es un eh, espacio seguro, es decir, se van a hacer, se ha hecho un protocolo perfectamente eh, especificado, donde se puede descargar en nuestra página web, donde se van a hacer todos esos procesos de toma de temperatura, va a haber mascarillas, va a haber geles, se hacen los pasillos más grandes, se van a desinfectar todas aquellas zonas comunes de una forma específica y de una forma, eh, pues eso, a conciencia, eh, se abren nosotros, tenemos un recinto que son 243.000 metros cuadrados cubiertos. Es uno de los recintos más grandes de España, con siete foros de entrada, con lo cual, eh, es decir, se puede organizar muy bien todo lo que es el flujo de gente para que no haya aglomeraciones. Con lo cual, esta, eh, todo ese trabajo que se ha hecho desde Feria Valencia es lo que realmente al final hace que podamos decir que es un espacio seguro. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿He puesto bien la web de Feria Valencia?
4: Feriavalencia.com, así es.
0: Genial. Ahí es donde se puede descargar el, este protocolo que comentabas para que vayamos con toda la tranquilidad del mundo a visitar mm, las ferias.
4: Efectivamente. O sea, está todo perfectamente protocolizado. Lo tengo ahora mismo aquí en otra pantalla, pero bueno, habla de eso, de lo que es la toma de la temperatura, todos los, bueno, otra cosa muy importante que también eliminamos los papeles a través de la aplicación propia de Feria Valencia. Tú vas a poder tener, tú, eh, se va a poder hacer ese preregistro de entrada, donde con un QR directamente vas a poder pasar por tornos y pasar a la feria, se elimina el papel. También a través de esa eh, aplicación vas a poder organizar tus visitas, todos los stands que quieres visitar, donde se va a ver el listado de expositores, qué stands voy a querer visitar, voy a ver el plano, voy a poder organizármelo y también voy a poder escanear eh, todos los códigos QR para poder llevarme esa información del stand o del... O del o del visitante o, del, o del, de otro visitante que quieras, que quieras tener eh, contacto con él. ¿no? Es decir, por lo tanto, se evita ese contacto físico a través de la entrega de tarjeta.
0: Eh, ¿Eso qué es? ¿Aplicación para móvil?
4: Aplicación para móvil, para Android y para iOS.
0: ¿Para los dos?
4: Para los dos, así genial, es.
0: Genial, genial.
4: Es decir, catálogo de expositores, todos los avisos de las conferencias se van a hacer con tecnología push, con lo cual vas a estar en contacto directo si las salas, donde se va a celebrar esa conferencia, está llena, se va a hacer en streaming, en otra sala al lado, a través de pantallas, es decir, está todo perfectamente protocolizado para que efectivamente uno tenga la tranquilidad. Y está muy bien hecho este protocolo porque está hecho como con dibujitos para que uno ya, cuando vaya, sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, es decir, no, no va a ser novedad y, y todo el mundo va a poder conocer de primera mano eh, todo lo que, lo que le va a ocurrir para poder estar en un espacio seguro.
0: Vamos, que podemos ir con toda tranquilidad, siempre con, siguiendo las medidas, etcétera, pero podemos ir con toda tranquilidad, ¿verdad?
4: Así es, perfectamente, muy tranquilos.
0: ¿Tú crees que se podrá celebrar?
4: Yo estoy convencido de que vamos a poder celebrar con toda seguridad las, las ferias. De hecho, el ánimo general, yo he, hablado, he podido hablar con mis compañeros esta mañana y, y el ánimo general de los expositores es muy bueno. Es muy bueno porque, ya se ha comentado antes y supongo que entraremos ahora en materia, pero las ferias eh, es una importantísima herramienta para poder reactivar los sectores.
0: Sin duda, sin duda. Por supuesto que sí, porque al final generan negocio. Así es. Eso, y eso, eso es, es, es parte de, de lo que necesitamos ahora, que se vaya generando negocio. Porque al final, cuando se empieza a mover el dinero, se seguirá moviendo y es lo que, lo que va a generar riqueza. Pero si no se empieza a generar negocio en algún sitio, lo, es que lo podemos pasar mal. Eh, confiemos en que sí, en que esto va a remontar y, y que las ferias van a ser un buen un, una buena punta de lanza para ello. Vamos a cambiar totalmente ya de, de tema. Vamos a dejar el, el tema de, tan de moda que no lo quiero ni mencionar. Lo vamos a dejar aparcado porque ya tenemos toda la tranquilidad del mundo. Ahora vamos a hablar de las ferias en sí. Uh -huh. Andrés, las ferias han cambiado muchísimo, muchísimo en estos años. Vosotros, en Feria Valencia, ¿qué es lo que habéis ido incorporando a los eventos para ir... Bueno, pues de alguna manera respondiendo a, a, a las necesidades que tenía el, tanto expositores como visitantes, los dos.
4: Muy bien, pues efectivamente han cambiado muchísimo. Feria Valencia fue una de las primeras instituciones que empezó a hacer ferias monográficas. Lo que se entiende por monográfica es feria dedicada a un sector concreto. Acuérdate que hace nosotros somos el recinto ferial más antiguo, más antiguo que hay en España, con 103 años celebrando ferias. ¡Mía! Eh, con lo cual, eh, esto quiere decir que hay una experiencia y las primeras ferias que se hacían eran aquellas ferias, pues eso, multisectoriales Donde tenías tractores, tenías eh, temas de textil, tenías muebles, tenías... y eran la Feria Internacional y, de Valencia A partir de ahí fue Feria Valencia la primera que empezó a apostar por las monográficas Y efectivamente, pues claro, han cambiado muchísimo, es decir, hemos estado, yo creo que una época muy larga en la que mi padre, por ejemplo, me contaba que se llevaba los blogs de pedidos y terminaba haciendo pedidos en servilletas de la cafetería porque se había quedado sin, sin papel de pedidos. Eso no ocurre. Eso ahora mismo ya no ocurre. Entonces, eh, han cambiado muchísimo. Y sí es verdad que la gente cada vez es más selectiva, eh, es, eh, es más exigente, ¿no? El visitante y el expositor, para, para... y nos pide más. ¿Por qué? Porque es así. Nosotros... Tenemos una responsabilidad muy grande como organizadores feriales de poder realmente ser herramienta útil, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Yo, en el vídeo, por ejemplo, que decías tú, aquella convocatoria por, por carta postal que se pegaban los sellos y mandabas las cartas a toda la base de datos, en muchos casos escrito a mano o a máquina en la Olivetti de toda la vida. Eso pues, hemos pasado ahora al, al newsletter, al emailing, a esa comunidad que se ha generado a través de las redes sociales de la propia feria, del propio certamen, que también pues, vas informando, la gente está, va en contacto contigo y luego, obviamente, que una feria no es única y exclusivamente el evento de esos dos días, muy bien dicho, o dos días y medio que nos estamos convirtiendo, no esas ferias de semana y media o de, o de, o de seis días, eso ya ha cambiado también muchísimo. ¿no? Se buscan ferias más efectivas, más ejecutivas, eh, sencillas para el expositor y el visitante. Y se ha tenido que innovar, se ha tenido que innovar en contenido, se ha tenido que buscar un contenido que, que, obviamente, sea interesante para poder arrancar el interés de alguien que está en un despacho y se desplace hasta la feria. ¿no? Con lo cual, pues, eh, hemos tenido que ir avanzando en mucho eh, todas estas cosas. Y la aplicación de la tecnología también es, es un paso que, que, que hemos tenido que dar porque es que es así, es que no queda otra.
0: ¿Y el futuro qué nos espera?
4: Pues mira, el futuro yo creo que pasa primero por escuchar a los sectores, porque al final una feria y escuchar a los empresarios y a las empresas que están, que forman parte y son los que realmente hacen la feria. ¿no? Entonces tendremos que ir buscando siempre la, cubrir las necesidades que ellos mismos nos vayan marcando. Entonces obviamente va a haber una combinación de tecnología y de la parte presencial que como bien decían mis compañeros de EasyFers es absolutamente insustituible. Es insustituible.
0: Te quería hacer ya casi casi la última pregunta uh -huh. y es acerca de las ferias virtuales que llevan tiempo pero se han puesto un poco más de moda en estos dos, tres últimos meses. ¿Las ferias virtuales han hecho daño a las ferias como, la, como, la que, como las que tú diriges o, o no tienen nada que ver? ¿Son algo dif diferente?
4: Bueno, fíjate, yo creo que es que no tienen absolutamente nada que ver, porque es que estamos hablando de cosas de cosas completamente eh, distintas. Eh, por ejemplo, en el caso, te voy a poner el caso de una de las dos ferias que dirijo, que es Encaja, la feria de logística, distribución y packaging. Nosotros ahí, fue una feria que nació, eh, la primera feria de España que nació con una zona demo en vivo, un almacén en vivo muy chiquitito, empezamos con algo muy pequeñito a día de hoy, en la última edición tuvimos 2.500 metros cuadrados y vamos a ser muy, eh, vamos a apostar muy fuerte para la próxima edición en febrero del 21 y nos vamos a ir a, a sobrepasar los 3.000 metros en vivo de maquinaria en funcionamiento. Eso, por mucho que una feria virtual quiera ponerlo, con vídeos, con, con, con links, con una... Eso es, eh, al final, tú ver una máquina en funcionamiento eh, es, lo que, es lo que es importante y lo que realmente va... Va a necesitar ese visitante. Aquí hay que buscar que hay que combinar bajo el mismo techo las necesidades, cubrir las necesidades del expositor y del visitante. Con lo cual, qué mejor forma, de, además de hacerlo cara a cara. Yo entiendo que se pueden hacer compras de unas zapatillas por internet o comprar una serie de cosas por internet o un producto de repetición, pero cerrar un negocio, para cerrar un negocio hay que sentarse, eh, hay, que, hay que mirarse a la cara. Y ese contacto humano es, es imprescindible.
0: Yo estoy de acuerdo, porque, mira, lo hemos estado hablando en, en algún otro programa de la nueva revolución industrial, eh, cuando hablamos de los problemas que tienen los vendedores ahora mismo para, para visitar a sus clientes, porque muchas empresas ponen el cartel de no, no aceptamos visitas en la puerta y, y no se puede recibir, no te van a recibir. Entonces, ¿qué hace un vendedor ahora para vender? Y precisamente las ferias puede que sea uno de los sitios más fáciles ahora en los que puedes tener ese cara a cara proveedor cliente. Porque cada vez está más complicado el, que, el, el tener esa reunión con, con un cliente y, y ni te cuento prospectar. Eh, es tener esa primera reunión con un potencial cliente ya, vamos, es, puede, puede llegar a ser un milagro. O sea, que las ferias se pueden convertir en eso, en, en uno de los sitios importantes para, para acabar de poner cara entre entre las personas. Entonces yo creo que van a seguir siendo fundamentales.
4: Bueno, es que ya lo son, lo son ya, Borja, por lo tanto es decir, al final no solamente en la feria, sino también en todos esos eventos que haces en paralelo, esos desayunos, esos, esas ah. conferencias, ese congreso, por ejemplo, nosotros en la última edición de Encaja llevamos el Congreso LIN eh, el tercer congreso al donde congregamos a 600 y pico profesionales, donde al final en ese coffee, en esa cerveza al final del día, en ese momento un poco de asueto que todos también necesitamos, ¿no?, al final de, del día en una feria, pues ahí se generan muchísimos contactos y colaboraciones, eh, entonces yo creo que, que es importantísimo y, y como insisto, es que es absolutamente insustituible y efectivamente también nosotros eh, como novedad el año pasado en Encaja hicimos los encuentros cliente, encuentros industriales cliente proveedor. Entonces, tenías la posibilidad de apuntarte y de cerrar agendas con reuniones de 20 minutos en los que lo hacíamos al principio de la tarde, que es donde a veces las ferias, pues, nos, vale. nos, estamos más tranquilos y, entonces, el expositor puede perfectamente acceder a mantener una reunión con un proveedor de lo que fuere, es decir, y gente que, que... y estaba abierto no solo a, a, a expositores y los visitantes de la propia feria, sino también a, a, a gente de fuera que quisiera única y exclusivamente venir a esto. Genial. Esto también hay que, hay que fomentarlo, y tiene que ser eso, en la feria un encuentro de todo el sector, en todas sus vertientes.
0: ¿Qué feedback habéis tenido de eso, de esos fue, encuentros?
4: Fue muy positivo, la pena es que arrancamos tarde, pero sí es verdad que se generaron cerca de 240 y tantas reuniones y al ser reuniones muy rápidas, claro, es un montas un escenario rápido en el que pones las mesas, al final no ocupas mucho espacio y el feedback es bueno, siempre obviamente hay gente que dice bueno, pues esta reunión pues, tenía que haberme la quitado. Bueno, pero es decir, al final nunca se sabe, es decir, es que yo sí sé de concretamente dos empresas que eran expositoras que entre ellas estaban exponiendo uno en una punta y otro en la otra y al final acabaron colaborando para cerrar un proyecto. Con lo cual, mira, es que nunca, nunca se sabe, ¿no? Y se sentaron en la mesa y estaban exponiendo en el mismo pabellón, ¿no?
0: Ya. Pero si no pones ese punto de encuentro, no se hubieran encontrado.
4: Efectivamente.
0: Efectivamente, pues, pues qué interesante todo eso que nos has contado, Andrés. Le voy a meter a Fran para que te traslade alguna pregunta que, que haya del público.
4: ¿Qué tal, Fran? Hola, Andrés, muy buenas saludarte. No, no te lo
0: presento, Fran, porque ya le conoces.
4: Sí. Sí,
1: y nos conocimos precisamente en una feria en Barcelona. <risa> así
4: es. Así, así es. No sé.
1: Sí,
4: sí,
1: sí. Así es, muy bien. Eh, eh, antes de nada, Borja, a Andrés, no le has preguntado por el precio de las entradas. Cierto. Andrés, ¿qué nos preguntas vosotros? ¿Qué política tenéis en ese sentido? Lo digo porque a, a tus otros dos compañeros de la entrevista le han, han comentado, igual estar interesante. Pues,
4: pues nosotros no cobramos entrada. Nosotros, a, a, toda, a todo profesional que se preregistre, no le cobramos entrada. Y es un poco también eh, la, la dinámica general. Es decir, al que no ha hecho los deberes, como decíamos antes, y se ha preregistrado, eso ya denota que no tiene un interés, a lo mejor, eh, muy, muy, muy real de poder acercarse a la feria. Eh, para eso se abre el preregistro con tiempo y... y y bueno, no cobramos entrada, es decir, lo ponemos realmente fácil porque creemos que tiene que ser así. El que ya se acerca a una feria es porque hay un interés, hay un interés real para poder eh, mantener una reunión, un contacto, enseñar eh, cualquier novedad o conocerla de primera mano. Muy
1: bien,
0: muchas gracias. Fran, ¿alguna cosita más tienes por ahí?
1: Eh, la verdad es que no, porque las preguntas, eh, o sea, yo creo que han ido, se han ido contestando,
0: entonces... Eh, Hazle la, no pregunta, pregunta que, la pregunta que ha hecho Sergio antes, al principio, a ver, quién, a ver qué opina Andrés.
1: Eso le iba a decir, sí. Sergio ha hecho una pregunta que mmm, nos comentaba, que qué daño ha hecho Internet a las ferias industriales, habéis notado un bajón ahí. no
4: No, 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 no... No creo que haya hecho daño, ni muchísimo menos, al contrario, esto es un poco también lo de las ferias virtuales, es decir, eh, la feria virtual al final lo que hace es aglutinar toda la información de internet y te la pone bajo el mismo link. Nosotros lo que hacemos es bajo el mismo techo juntar a oferta y demanda, y, pero de una manera mucho más, o sea, mucho más real, no, de una forma real, en el cual al final las, las personas son las que interactúan entre ellos, ven en, en, en directo el funcionamiento de una máquina y pueden tomar una decisión casi en directo. Eh, uh -huh. no creo para nada al contrario, es muy complementario es decir, porque ahora mismo ¿qué empresa no tiene una página web? ¿qué empresa no tiene unas redes sociales donde van comunicando todas aquellas novedades o eventos propios que van haciendo y los no propios donde acuden a las ferias, con lo cual es, es completamente complementario no, todo lo de internet con, con la presencia física es necesario además
0: uh -huh. Genial Andrés Muy bien, gracias a mí, a mí me has dejado alucinado con lo de los 103 años de, de la Feria de Valencia. Y 1900,
4: con... Desde 1917, mayo de, 2019, de
0: 1917. Pues me has dejado alucinado. Y luego, además, que sea que fuera la primer, el primer sitio en el que se hizo la primera feria sectorial, ¿recuerdas exactamente de qué era esa primera feria que hubo?
4: Pues creo que fue textil.
0: Textil, sí.
4: Tiene sentido. Por, por, por el, el, el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Uh -huh. Textil, luego sería mueble, luego sería... Sí. No, hace 103 años no estaba yo por
0: aquí. <risa> no, yo creo que sumando los años de los tres no estábamos tampoco. Ahí andamos. <risa> Muy bien, Andrés. Oye, Andrés, eh, te agradezco un montonazo que, que hayas querido estar con nosotros un ratito esta tarde eh, respondiendo a nuestras preguntas y sobre todo gener generándonos esa confianza de que las ferias van a seguir ahí que las ferias van a seguir ahí desde pasado mañana, otra vez, y, y que nos están esperando con los brazos abiertos para que vayamos allí. O sea que... Y ahí hemos estaremos. Trabajado, hemos trabajado
4: duro para que así sea porque, porque, como te decía antes, como organizadores ferias tenemos una responsabilidad muy importante con los sectores. Con lo cual eh, no podemos... ni, ni porque, porque no van a desaparecer las ferias. Por lo tanto, lo que hay que hacer es poner todos los medios para que eso genere esa seguridad. Por eso Feria Valencia es un espacio seguro.
0: Sí, sí. No van a desaparecer si van evolucionando conforme a lo que vaya pidiendo el mercado. Habrá feria, igual que las empresas, habrá empresas que se vayan amoldando a, a los nuevos mercados, habrá otras que no. Las ferias, que lo hagáis bien, seguiréis igual de bien y luego habrá otras, pues, que igual se queden estancadas y, y, y no evolucionen y al final, pues, pues dejen de tener, de tener tirón. Pero... Circunstancias del mercado, como, como nos pasa a todas las empresas, que tenemos sí. que, que reinventarnos cada año.
4: Así es, hay que escuchar, hay que escuchar a los, a los clientes y a los proveedores, a todo el sector en general, para poder realmente dar esa respuesta eh, firme y útil.
0: Genial Andrés, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer y seguro que nos vemos antes de final de año. Y por lo menos nos podemos chocar el codo, eso seguro.
4: Eso es. <risa> Muchísimas gracias a vosotros. Gracias Borja, gracias Fran. Por cierto, quiero preguntarle a Fran si ¿sí ha sido papá ya.
1: Sí, en septiembre, en septiembre. Muy
4: bien, muy bien. ¿Y tú bien. también estás
1: esperando otra Yo fui vez, creo.
4: El 11 de mayo, el 11 de mayo nació nuestra séptima hija, así es.
1: Enhorabuena. Para un equipo de, un equipo de balonmano. Sí, Enhorabuena y, y, y ánimo.
4: Muy bien, Muy bien, pues enhorabuena, Fran. Muchísimas gracias Muchas de corazón. Gracias.
0: gracias. A ti, Andrés, por gracias, haber estado. Gracias. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego.
4: Adiós.
1: Adiós, un saludo.
0: Bueno, Fran, pues yo la verdad que me quedo súper contento con, con, las, con los tres invitados, con lo que nos han ido contando. Las ferias van a seguir ahí, pero no ahora, mm. van a seguir ahí muchísimos años se tendrán que, que ir actualizando y tendrán que ir ofreciendo diferentes productos y servicios para que sigan siendo atractivas a lo que, a lo que piden en cada momento visitantes y, y expositores y seguirá siendo el, el punto de encuentro, igual que la nueva revolución industrial, que es el punto de encuentro virtual, pues las ferias lo serán en físico.
1: Totalmente, sí, al final como decía Raquel, la feria es un producto y como cualquier otro producto se tiene que ir adaptando, si no... Sí.
0: Fran, ¿has ido tomando nota de alguna de las frases que nos hayan ido poniendo de, para, el, para este domingo, para que tengamos para, para elegir este domingo?
1: Haces bien recordarlo porque han habido pocas frases, así que quien quiera pues participar, venga,
0: si que no ten que... Si tenéis alguna frase por ahí guardada, la vais poniendo y las iremos reservando para, para este domingo. Y, Fran, pues te digo, te digo lo mismo que, que te digo siempre, que muchísimas gracias por, por haber estado, por haberme echado una mano, que, que si no estuvieras tú o cualquiera del, del equipo, que algún día cambiaremos. A ver, a ver.
1: Que, que... Sergio está, está al final de cada miércoles, le claro. podría algún día.
0: Siempre dice que anda liado, pero, pero al final siempre le vemos ahí. Así que un día, un día va a ser Sergio el que el que esté con nosotros. Te hará ay, la competencia ay. para que para que no te relajes. A ver cómo, a ver cómo lo vais sí. haciendo cada uno.
1: Exacto, que no, te, que no de la competencia.
0: Eso. Bueno, Fran, pues, pues lo dicho, eh, muchísimas gracias, Fran, por, por haber estado. Y yo creo, yo creo que Fran se merece, por lo menos, un aplauso por, por todo el esfuerzo que hace. Así que, Fran, muchísimas gracias, de verdad.
1: Venga, muchas gracias. Venga, Fran, hasta luego. Un saludo, adiós.
0: Bueno, y a vosotros, eh, no queda más que despedirme y os adelanto que estamos preparando un programa un poquito especial para el miércoles de la semana que viene, que yo creo que os va a gustar mucho. Eh, lo estamos intentando cerrar, mañana intentaremos acabar de cerrarlo. Y seguro que seguro que lo vais a pasar bien porque vamos a traer a personas que con, estamos intentando traer personas que conoce, que conocéis de LinkedIn y que os, seguro que os hace ilusión el, el verdes aquí. Así que el lunes espero que os lo podamos anunciar desde, desde el perfil de, de RISPAN Ibérica. Espero que sea el lunes, no como esta semana, que hasta el martes no pudimos cerrar el, el cartel definitivo. Y no pudimos anunciarlo, pero bueno, hemos estado a, a última hora, pero hemos llegado a tiempo, así que, que es lo importante. Así que, bueno, pues eh, lo dicho, que nos vemos el miércoles de la semana que viene, que me lo he pasado muy bien con los invitados, con Fran y leyendo, y leyendo todos vuestros comentarios y, y que nos volvemos a ver el miércoles que viene aquí en la nueva revolución industrial, acordaros... Eh, seguir este hashtag LNR Industrial. Es el hashtag que tenemos para anunciar todo lo que hagamos eh, de la nueva revolución industrial. Acordaros, lunes anunciamos el cartel desde el perfil de Rispan Ibérica. El martes yo os, os eh, publico un vídeo presentando el programa. El miércoles tenemos el programa. El viernes eh, publicaré el vídeo resumen de unos 10 minutos, máximo 10 minutos, pero por ahí andará desde mi perfil. Y el domingo tenemos la frase de... Y el miércoles que viene nos volvemos a ver aquí, en la nueva revolución industrial. Que seáis buenos y si no lo sois, por lo menos que nos pillen. Venga, nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.